0: Rompe la ola de la desinformación siguiendo a la marea.
1: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba la marea radio y en Facebook como en la marea.
0: Estamos en Twitter, futura 95.
2: Un objetivo, que era sacarte una foto con Macri.
0: Lo hice solamente
3: exclusivamente por placer, para que revienten de bronca los kirchneristas, nada más que por eso. <risas> la única cosa que yo me metería en política, realmente esto es para sacarlos a patadas, todos estos delincuentes. ¿Nosotros... ¿Por qué te metes en política? Yo hace muchos años que vengo haciendo trabajos militares así en la Villa 21, así que bueno, no es que que vengo solamente a ver, para hablar, sino porque son, son hechos. Das hechos yo, que están registrados y almacenados en mi corazón, porque es...
2: Que otra gente los vote. No, no. Marcelo,
3: por eso, Edardo, por eso es muy importante que participe gente como nosotros, gente común, es un, un, un músico. Un, un, bueno, un representante de teatro, de, de cosas, un peluquero, un, bueno. Ariel, ¿y
2: vos por qué te querés meter? mira que es complicado la política, ¿eh? es peor que lo, los artistas y... Bastante similar. ¿Sí? Sí, sorprendentemente bastante similar. ¿Por qué? Similar. Y porque hay mucha guerra de
4: egos. Y por eso yo también me quiero meter en política, uh -huh. es que le roben las ganas a la gente. Y la gente ya no tiene y ganas. cómo
3: sería eso? Pru ¿Y no tiene ganas?
4: ¿Qué pasó en Venezuela cuando la gente se empezó a ir? ¿Se van?
3: Sí, sí, los mismos que odian la dictadura y te hablan de los 30, de los 30.000 y todo eso Son los mismos que después van a Maduro Son los mismos que los militares son todos unos hijos de puta porque lo fueron Porque lo fueron Porque se equivocaron un montón Han hecho un montón de cosas pero se equivocaron un montón Pero son los mismos que te reclaman la madre Plaza de Mayo son los mismos que te bancan que no este él nunca más
2: pero bancan a Perón que era mi hijo me gustaría hablarle a él directamente no eh, realmente está confundido eh, está provocado por otras personas que le, le, le brindan información totalmente y que, loca, porque realmente y, y mala, con mala intención porque yo le diría que yo tengo 90 años y, y, y vos cuántos años tenés qué vida hiciste cuál es tu vocación si sos músico la música es sana, es de paz es de convivencia y cuando decís, hicieron un montón de cosas ¿qué cosas hicieron? ¿sabés? ¿las sabés? ¿las puedes designar, decir Qué cosas buenas, que supongo que los estás defendiendo. Estás muy confundido y, como hay mucha juventud confundida, no tanta como las que están con nosotros, acompañándonos, convirtiendo nuestra vida eh, en estos últimos años que nos toquen vivir en la tranquilidad del relevo. Yo quisiera saber qué te gustaría hacer o hacer y cómo podríamos ayudarte para que los que te están contagiando el cerebro no lo sigan haciendo y puedas ser un músico como los tantos enormes amigos que tenemos, músicos que trabajan justamente para que a ustedes, los jóvenes, no les pase lo que le pasó a nuestros hijos.
0: La pavita, unos bizcochitos, el mate y la marea. Combo que no te puede faltar.
5: Los viernes de 16 a 19 te hacemos compañía con un poco de todo.
1: Pasábamos escuchando un informe que nos facilitaban las manos mágicas de Matías Marchi, a quien les, a, le agradecemos mucho, eh, porque era necesario y nos parecía importante traer a este espacio de radio estas voces. Claramente no coincidimos con lo que se fue planteando, salvo la fantástica respuesta que escuchamos sobre el final. Pero bueno, quizás para arrancar nos parecía interesante darle un espacio en la marea a este tema que me parece que es mucho más amplio eh, que solamente lo que estábamos escuchando en Los Sabios y que creo que también... Eh, Veníamos con, con ganas de charlar bastante más profundo en relación a que, nada, hace un tiempo, por lo menos eso caracterizábamos, veníamos viendo eh, y veníamos charlando también en la mesa de la marea, cómo parece ser que de repente la farándula está autorizada y legitimada para hablar de política y de repente son espacios donde se discute la política, donde incluso no solo se crean sentidos, que eso es concreto y claro, sino que se habla eso muy eh, livianamente de un montón de cosas, eh, en ese sentido yo vengo con mucha bronca con el DIPI, quiero decirlo en particular, porque después volvió a salir a contestar, eh, nada, como lo escuchábamos, minimizó bastante lo que fue la dictadura, de hecho dijo que habían hecho cosas buenas, después salió como arrepentido a decir que en realidad se refería a obras públicas, pero que eh, pero vale, igual... Sí, no, tampoco, tampoco las nombró eh, y esperaremos a, a que salga nuevamente a hacer lo que hace eh, pero bueno, me parece que es importante poner el ojo en estas cosas porque hablamos de un artista, hablamos de una persona que quizás le pueda llegar a mucha gente, a muchas juventudes, digo que capaz que con su discurso eso tenga un gran poder de llegada y que es algo que no tenemos que permitir más lo veníamos charlando con el Mati antes, pero el negacionismo en los medios de comunicación es algo que no se puede seguir permitiendo y tenemos que seguir discutiéndolo
0: Sí, lo primero que me lleva a pensar este informe que pasábamos escuchando es, ahora que estamos cerca de las elecciones, este discurso que hay de la política de esta gente que tiene cero recorrido en ella, que nunca ha estado pisado... Eh, pa, porque la política no es solo la cuestión de electoral de ganar un... Eh, un de tener una banca, de tener un puesto, usted lo sabe más que yo que vienen haciendo política hace años desde la militancia, es recorrido, es ayuda, y esta gente que pareciera desde un capricho decir, bueno, voy a ver un poco cómo es esto de, de ir a una elección, y, y sale desde un discurso eh, cero construido, desde pareciera hasta un, un juego que tienen de meterse en la política sin tener bien claras sus ideas. Sí, yo creo que lo que hay
3: con este personaje es un... Eh, tan valentonado, lo valentonaron que puede ser candidato. Eh, es uno de los, eh, en términos de candidatos, de esta, de esta bolsa eh, candidateable, de, de, de personajes que...
1: Pensé que iba que, a decirle esta bolsa de gatos. Igual no hubiese quedado mal, perdón, pero...
3: Bueno, podría hacerlo, eh, pero... No tienen la culpa, no. pero sí si no no Claro. Claro, no sé qué culpa tienen, porque la verdad que el DIP es... Es, es esta cosa de usar eh, los nombres de las mascotas, de lo, en este caso el nombre de los gatos, como, como peyorativo, ¿no? Eh, pero pero lo que iba es que eh, es parte de esas expresiones de la derecha que, eh, junto por el cambio, se anima a convocar, se anima a trabajar, eh, y que lo hemos visto, digo, eh, Martinano Molina siendo intendente de Quilme. Son fenómenos que hay que empezar a problematizarlos, digo. Eh, quienes hacen análisis eh, sociológico y demás hablan de que son los outsiders, ¿sí? porque son los que vienen de afuera de la política y son los que supuestamente se comen a, a la política tradicional o eso es el, el fenómeno que van viendo en el mundo. Son todos de derecha, También, todos de derecha. No hay uno que bueno, diga, bueno, viene por fuera eh, y critica la política, pero critica la política como herramienta de transformación social, no critica la política por, eh, exclusivamente por, eh, qué sé yo, la, la corrupción, por ejemplo, ¿no? el, el latiguillo gastado.
0: También desde este discurso de como son outsiders, de la política como viene de afuera, no están sucios porque todos los políticos son chorros, todos los políticos tienen las manos manchadas, entonces ellos no van a robar porque nunca fueron políticos y vienen de afuera. Es ese discurso también que se viene construyendo y se construyó en el 2015 en esas elecciones que perdimos, también venían con esta idea, eh, eh, juntos por el cambio de esta política que es fuera de la política, que, está que presenta como lo no político, cuando sabemos que, que no puede suceder eso en la política.
5: Sí, totalmente, eh, ahí para agregar, eh, nada, sí, pasa que también con estos tipos de personajes capaz uno, bueno, lo ve y al principio capaz se ríe y dice, cómo puede suceder esto, eh, 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 pero realmente como creo que venimos charlando entre nosotros, eh, nada, es claramente eh, grave que estos discursos no solamente se difundan a mansalva en redes sociales, porque creo que las redes sociales también... Eh, generan un poco esto, ¿no? la, la fácil difusión de, de distintas cosas, generan también que, que estos personajes crezcan estos discursos también, y esto que mencionaba Mati me parecía importante porque, bueno, ahí también Franco decía esto de los eh, outsiders, sí, outsiders, no sé cómo se dice eh, que también, bueno, se presentan desde ese espacio desde ese espacio de la política, de bueno, no soy como se llama, no soy político, no estoy manchado por esto, pero a la vez yo estoy con los que trabajan, o, bueno, es un discurso que Felipe particularmente usaba mucho, ¿no? Esto de no, no estoy ni con Cristina ni con Macri, estoy con quien eh, defienda, a los, no sé, eso, el que trabaja, el que se puede comprar sus cosas con lo que trabaja y que nadie le amenaza eso. Y creo que, que nada, bueno, puntualmente con esto que pasó con, con Estela, eh, después no, medio que se me cortó un poco el internet. No sé si pudimos escuchar, eh, si sí, después de lo que dijo Estela escuchamos la respuesta, pero eh, ayer. A la tarde, eh, este personaje, el Dipi fue con otro personaje que también hemos mencionado y repudiado bastante en el programa, que es Viviana Canosa. Eh, estaban los dos eh, en el programa, solos, sin música ni de fondo ni nada. Y eh, la voz melódica del Dipi empezó a dar una respuesta a Estela, claramente sin fundamentos, por pues ahí digo, Son discursos que claramente se caen solos y también creo que la parte, eh, lo que nos corresponde a nosotros. Estoy sí, tildando de asesina a la ¿sí? hija, digamos,
3: para hacerlo lisa y llanamente. El DIPI sale a decir, entre otras cosas, sí. eh, le increpa preguntándole a Estela si sabía que su hija era una asesina y demás. Eh, digo, y, y siguiendo con la matriz de justificación de un plan sistemático que tuvo que tuvo la, la dictadura genocida, eh, Digo, porque nosotros eh, nos problematizamos de esa discusión eh, porque salen a, a decir estas barbaridades hoy eh, pero es parte también de la disputa electoral que quieren presentar. Eh, Macri saliendo a desconocer el sistema electoral es más o menos sí. lo mismo. Eh, va por esa línea eh, un poco más eh, compleja, digo incluso para el análisis.
5: Sí, sí, es que creo que eso también. Eh, o sea, creo que la, el análisis y la discusión es compleja. Y como se presenta, bien, se presenta en un formato capaz simple esto de, bueno ver a este chabón en tal programa y ver un camino tan simple también el llegar esto, a postularse a puestos políticos, el estar en básicamente en todos los canales de televisión de un segundo para el otro y cómo estos personajes se juntan y crean estos discursos y bueno, como decía Franco eh, discursos que claramente no sé si deberían estar eh, ¿se escucha muy bajo? disculpen ah, eh, nada, eso son discursos que no sé si deberían estar ni siquiera en la televisión, digo, televisión abierta, eh, lo caracterizaba Franco. Olí que iba a decir, pero bueno, básicamente estos discursos son peligrosos y creo que tampoco hay que tratarlos como, bueno, este que salió de tal lado sale a decir esto y listo, sino que también crean estos sentidos y como comunicadores creo que nos corresponde ver bien también desde qué lugar o cómo eh, los damos vuelta o, o los repudiamos, porque claramente si empezamos a discutir cara a cara sobre cuáles son los fundamentos de esos discursos, obviamente se les caen porque están agarrados con pinzas muy chiquitas esos discursos eh, y lo vemos, simple, lo vemos claramente en las respuestas, o sea, la respuesta de Estela de Carlotto, o sea, si no te interpeló lo que dijo esa mujer eh, que fue esto, o sea, ella lo remarcaba desde una militancia del amor, o sea, no estamos con ellas que tienen el odio eh, guiando
4: su, su militancia entonces,
5: nada, creo que es bastante está bueno que entregamos este debate que lo sigamos profundizando porque claramente es peligroso.
4: Y sí, ahí cuando traíamos este tema para, para discutir en la mesa de la marea, eh, me acordaba una nota que sacó hace unas semanas, Mauri Piñeiro, que era, Piñero, que lo hemos entrevistado, en Revista Trinchera, que se titula El Lito y Tevez y los desplazados de hoy. Y está bueno porque es eh, interesante también leerlo como una estrategia de la derecha de agarrarse de ciertos personajes, o digo, los medios y la televisión históricamente ha tenido esos lugares en el que se mezcla lo que es farándula y discusión política y con todas estas características que planteaban ustedes, de, bueno, en realidad, eh, no eh, estamos por fuera de la política, pero en realidad eh, están profundizando discursos que, eso, que apelan a una emocionalidad muy violenta y reaccionaria, que me parece que eso es lo peligroso, eh, porque sabemos que cuando... Eh, Digo, hay un odio ahí motorizando, eso también es, eh, genera ceguera y la verdad que, eh, nada, hemos atravesado por situaciones muy oscuras en nuestra historia eh, que son justamente las que intentan tratar de, de orar todo el tiempo con el discurso del de, negacionismo, de, de seguir pegándole a la bandera de los derechos humanos, que es un emblema y que es un ejemplo mundial, ¿no? Eh, y la verdad que es bastante deplorable que este alame, <ríe> le, le pondría muchos adjetivos eh, está, está agarrándose con las madres y abuelas de Plaza de Mayo que la verdad que tienen no sé, años y kilómetros de caminatas y de historia y la verdad que eh, nada, si, siempre es, eh, es para saludar la altura con la que responden eh, las giladas que plantean estos personajes.
0: Sí, también lo que sucede acá es algo que hemos estado hablando en La Marea en, en pasados programas, creo yo, y el año pasado también, que es a pesar de que en los gobiernos de Cristina y Néstor se hizo un avance sobre la construcción de memoria desde el discurso y desde la educación, en los últimos años, y sobre todo con, lo, con el gobierno de, de Macri, ha habido un retroceso en ese discurso y cierta vuelta de ciertos ...visiones de, del tiempo histórico que fue la, la dictadura militar... ...que capta sobre todo una juventud que tal vez no está tan informada... ...y creo que también es a, a ese voto a, al que van este tipo de personajes... Eh, ...a captar esa juventud que ahora tiene la capacidad de, de elegir, de votar... ...y que desde una desinformación hacen una construcción de, de ese momento histórico... ...de negación, de, este, de esta cuestión de, de los dos bandos que se había en la dictadura... ...y habilitan este tipo de discursos que, como decía que me lleva a pensar... Hay tipos de discursos que tienen que estar prohibidos en los medios de comunicación y es un debate largo, pero yo creo que ciertos discursos de, discursos de odio que, que flagelan contra ciertos individuos de la sociedad sí tienen que estar eh, prohibidos en, en los medios sociales, por ejemplo. Es por el lo gran límite de, de la libertad de expresión, digamos. Dentro de las cuatro paredes de tu casa, cualquiera que hable lo que quiera, pero dentro de lo que es un medio de comunicación, tenés un micrófono delante, hay una responsabilidad y no podemos violentar contra uno o tres.
1: Sí, tal cual, porque terminamos incitando después a la violencia, que es lo que pasa cuando se termina yendo a movilizar muy entre comillas y dejando bolsas mortorias eh, no sé, digo, como que pasan después un montón de cosas más que no queda solamente ahí, o sea, es claro que se construyen sentidos eh, y me parecía interesante lo que traías también antes, Mati, en relación a o cómo llega esta gente a la política o cómo la concibe también, o no, porque ahí está la diferencia y un poco se lo dice Estela de Carloto cuando le dice o sea, yo le preguntaría al Dipi si sabe lo que ser una abuela Plaza de Mayo, o sea, o cómo se llega, o por qué se llega a creer en la política, en pos de qué, que es esto, luchando como una herramienta de transformación muy distinto a verla como la beta esta, donde te estás construyendo tu caminito personal, individual, esa es la política que no queremos, que es la misma que ellos supuestamente critican, esa es la que nosotros no vamos a construir también.
3: Sí, yo creo que esto, que, esto último que traía Mati es eh, como ese gran debate, ¿No? Que, bueno, eh, si tiene límites o no la libertad de expresión yo coincido en esto en que, en que sí digamos. sí los tiene eh, y que eh, siempre es importante tratar de no eh, esto de no, de no eh, pasarse sobre todo quienes estamos también en, en medio que muchas veces tenemos nuestros exabruptos eh, pero no salimos a decir que que, sé yo, que, o sea, que adjetivemos al DIPI como, eh, como un embutido o como cualquier otra, otra situación eh, no 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 es una... no estamos haciendo alegoría ni de la... Ni de la perdón, de alegoría no eh, eh, no estamos incentivando ni al odio ni a la violencia eh, eh, contra el DIPI ni pasando en la dirección de su casa ni proponiéndole que vayan y lo barden digo eh, sí que problematicemos y que discutamos este gran debate porque es el DIPI porque tiene esa llegada digamos hoy es el DIPI porque tiene esa llegada porque estuvo en estos programas eh, porque es un personaje mediático pero después son, eh, recién May nombraba, las bolsas mortuarias, bueno, eso es una fracción del PRO, es una fracción del principal partido opositor de la Argentina, y el tipo que sale a decir que, nos, que, que los jueces del código de la, de la Junta Nacional Electoral eh, son eh, parciales, fue el, el, el mismo expresidente de la nación, Mauricio Macri, entonces estamos ante una eh, derecha complicada, complicada en términos incluso de... Eh, esto muchachos, prepárense para discutir la política en el marco de la democracia, si no lo que están proponiendo es otra cosa. Y si están pro proponiendo otra cosa, también es importante que seamos, seamos bien claros a qué tipo de disputa vamos, eh, pero sabemos que, eh, que la, sobre todo las organizaciones, las, de, el, pueblo el pueblo argentino eh, tiene una, una determinación muy concreta, que es eh, vivir en un marco democrático eh, y cada vez a, haciendo esa democracia que abrace a, a todos y a todas. Entonces en este caso eh, creo que ahí hay una, una discusión central sobre hacia dónde va esa derecha y cuáles son eh, lo, los mecanismos que, 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 que realizamos desde la política eh, y que intentamos obviamente y por eso todo el tiempo lo vamos a estar diciendo y ahora en el programa hasta septiembre y en octubre también uh. mucho más la importancia que tiene esta elección. Eh, porque esta elección realmente tiene la posibilidad de meter a toda esta gente bajo la alfombra y que, y que se callen un ratito durante dos años. Después van a salir, 2023 van a salir igual. Eh, pero darle una buena paliza electoral eh, este año es fundamental para el porvenir de la Argentina.
1: Gran cierre para esta mesa de debate. Nos vamos a ir a escuchar en tanto y en cuanto del cuelgue y ya seguimos con más la marea.
0: Rompe la ola de la desinformación siguiendo a la marea.
1: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba la marea radio y en Facebook como la marea la marea.